0: I
1: love jazz
2: pela curiosidade, pela novidade.
3: Une conception musicale unique au jazz, Feel the jazz Quelque chose qui n'a pas encore été joué Et Nana?
4: Et Nana.
5: Jazz ankle.
6: Et oui, Jazenko sur Radio Campus Paris 93.9, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, la dernière de l'année avant les fêtes. On est ensemble jusqu'à minuit pour deux heures de découverte musicale, une première heure comme vous le savez consacrée à un invité, un grand sujet ce soir plutôt. On va parler de Frank Sinatra dont on a célébré le centenaire et je vais m'en charger dans cette première heure, à essayer de vous faire découvrir ce Frank Sinatra par la face nord et par ses entes un peu plus obscur dans une immense discographie qui n'a cessé d'être célébrée depuis sa disparition en 1998 et le centenaire a été le prétexte d'un gros consensus autour de lui. Je voulais justement éviter un peu les standards, les, les choses un peu connues et, et vous faire rentrer dans cette discographie par des voix un peu moins euh, célébrées, un peu moins connues. On, en deuxième heure, on retrouvera nos chroniqueurs euh, Philippe, Pierre et et Martin pour euh, leur sélection de l'actualité, de euh, leur coup de cœur récent. On va commencer cette émission par euh, cette, ce focus euh, que je voulais accorder à Franck Sinatra pour ce centenaire. Puisqu'effectivement, il est né la même année que Billy Holiday, il y a 100 ans. Euh, alors que l'interprète de Strange Foot a incarné depuis ses tout débuts la figure absolue de la chanteuse de jazz, il a fallu un peu plus d'encre, de salive et de sueur pour que Frank Sinatra ne devienne à part entière son pendant masculin. Si Lester Young ou Miles Davis reconnaissent en lui mieux qu'un titre, c'est-à-dire une réelle influence si la première idole des baby-soxers et teenagers a remporté pendant des années tous les référendums les plus corporatistes pour le premier rang des chanteurs on peut dire sans trop se tromper que l'existence de Frank Sinatra a souvent réduit son art au cliché et ils sont nombreux au mieux, on convient souvent que l'homme ville, notamment avec les femmes veulent ses fréquentations mafieuses, violent avec ses ennemis, ne l'empêchait pas d'être un chanteur impressionnant sûr de ses effets, avec une réserve de puissance absolument affolante une malassurance trop parfaitement rodée pour être tout à fait dans l'esprit débridé et parfois génialement hasardeux des grands du jazz. Ce centenaire aura donc levé les derniers doutes. Sinatra ne fut pas qu'un crooner pour dames, d'abord, puis pour le public adulte des années Capitole et reprises. Qu'il abreuva de standard, euh, il fut aussi un véritable chanteur de jazz, jaloux d'une technique monstrueuse, d'un goût toujours très sûr, notamment attesté par ses compositeurs, ses arrangeurs, ses accompagnateurs, et d'une faculté à vivre la musique comme personne. Avec lui, chaque chanson devient vraie, universelle, définitive. L'apanage des grands, donc, Louis Armstrong, Nathan Cole, Ella Fitzgerald et Billie Holiday. On est en pleine euh, célébration de ce grand du jazz, mais aussi du blues, comme il l'a chanté, euh, Birth of the Blues, c'était en
4: euh, 1947. You Nos know, so landmark of great We'd like to add to that tradition now with your classic interpretation of Birth of the Blues.
2: These are the blues Nothing but blues say some people long ago were searching for a different tune one that they could croon as only they can they It started swaying to and fro It was the only thing to use This is how the blues really began They heard the
4: breeze In the trees
2: Singing weird melodies And they made that The start of the blue And from our jail Came the well of a down Part of the
4: blues
2: from a whip or way up on a hill, they grabbed a new note. They pushed it through a horn until it was worn into a blue note. Southland gave birth to the blue. They nursed it, then they rehearsed
4: it,
2: and they got out that news. They
6: Le blues, donc, ici, avec un des derniers titres que le, que, que le chanteur euh, enregistra pour Columbia avant une mini traversée du désert, euh, extrait donc d'un coffret qui vient de sortir euh, justement à propos des, du, de ce centenaire, un coffret intitulé Frank Sinatra, A Voice en Air, 1935-1955 une sélection assez plantureuse euh, de d'enregistrements enregistrés euh, à la radio captés à la radio euh, la radio dont Sinatra a été une des stars vraiment dès son son émergence après la, son apparition dans les grands orchestres notamment de Tommy Dorsey euh, et de Harry James il a animé des émissions dans lesquelles il a invité les chanteurs euh, qu'il aimait le coffret rencontre de ces de ces de ces rencontres musicales et aussi de, de cette première incarnation du rêve américain avec beaucoup d'animations de, de petites scénettes arrangées pour la publicité pour la radio. La radio est commencée à prendre un, un essor absolument incroyable et ce coffret euh, permet donc euh, grâce aux archives de la Bibliothèque du Congrès et du Lincoln Center de retrouver toutes ces, toutes ces faces dont la toute première phase enregistrée euh, adolescent au sein des Hoboken 4 en 1935 on l'entend à peine mais on reconnaît déjà cette, cette voix si unique ce, ce timbre si particulier Alors dans le massif euh, discographique euh, des albums, détonnent, euh, et dès le début il y a une sorte de, de volonté comme ça de surprendre un peu le, le spectateur euh, on a souvent vanté les qualités musicales de, du chanteur et euh, en les comparant euh, à, sa, à son incapacité de lire vraiment une, une partition euh, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque euh, on le voit, il est souvent dans les, dans les studios, les images existent, où il est devant des partitions. Alors, il lit sûrement les paroles plus que, plus que les notes. Mais euh, beaucoup de, de témoins attestent de, de son attention portée à la, à, la, à la partition, justement, et aux notes. Euh, donc, dans l'inattendu de tous ces projets, il y a quelques projets où la musicalité du, du chanteur apparaît vraiment très forte. Notamment, euh, dès 1945, cette curiosité le pousse à diriger des formations à vocation plus ou moins classicisante. Euh, il enregistre des pour la Columbia, consacré à la musique d'Alec Wilder, alors que son succès d'Idole des jeunes est assuré. C'est une musique très figurative, plus proche des compositeurs post-romantiques de Schoenberg ou Varese, qui agite l'esprit fiévreux d'un Charlie Parker, mais de belles factures et qui atteste d'une réelle curiosité pour l'avant-garde, ou en tout cas pour la musique sérieuse. Pionnier dans la volonté de concevoir un album comme une, une totalité et non comme un sim une simple juxtaposition de morceaux, Frank Sinatra reprend La Baguette en 1956, alors que, lors de son arrivée triomphale chez Capitol, euh, et il, il proposera un curieux euh, Frank Sinatra Condux euh, Tone Poems of Color qui euh, étonne encore aujourd'hui L'œuvre est en fait une suite de commandes passées à divers compositeurs et arrangeurs autour du spectre chromatique Alec Wilder de nouveau qui évoque euh, le gris et le bleu on va l'écouter dans un instant dans sa version du gris mais aussi Gordon Jenkins pour le vert Billy May le pourpre Victor Young le blanc et le noir Elmer Bernstein l'argenté André Prévin euh, ou l'incontournable Nelson Riddle le doré et l'orange qui est la couleur préférée de Sinatra, il l'a souvent dit dans, les, dans ses questionnaires euh, réservés au magazine Lifestyle où il était souvent interviewé. Euh, ses euh, partitions sont très cinématiques, elles n'ont rien à envier aux meilleurs scores d'Hollywood. Euh, Réel ou prétendu, l'implication de Sinatra dans ses projets, euh, finalement assez audacieux, même si aujourd'hui ils n'ont pas toujours euh, forcément bien vieilli, n'est pas contredite par la maîtrise dont le chanteur fait preuve en studio. C'est une maîtrise, une, la manifestation, d'une une des manifestations de sa maîtrise qui impressionne toujours les témoins de ses sessions et euh, qui atteste d'un professionnalisme vraiment légendaire. On sait qu'il était extrêmement perfectionniste. On va écouter donc euh, la couleur gray, hein C'est la, la version d'Alec, euh, euh, j'ai oublié son nom, euh, d'Alec Wilder voilà, euh, dans ce Frank Sinatra, Conduct Stone's Poem of Color. Couleur grise par Alec Wilder qui euh, fait partie donc de ce projet assez étonnant où euh, Frank Sinatra se vantera de conduire donc, ses orchestres. Je ne sais pas si c'est réel mais en tout cas euh, vous avez compris l'attention en, en écoutant cette partition qui est effectivement très cinématique. On, on pense vraiment à un score hein, de, de ces années de, de, du, du grand Hollywood. Euh, à ses, à ses talents de, de chanteur, euh, Sinatra ajoute aussi celui d'acteur, évidemment, il fait partie de, de la légende, ce talent. Euh, si le don pour la fiction dramatique attesté par sa performance de l'Homo Brador d'Otto Preminger, avec une musique d'Elmer Bernstein qu'on a écoutée juste avant... Enfin, Lémer Bernstein mais qui participait au projet euh, sur, chromatique euh, donc cette participation à, à, au film d'Otto Preminger lui vaut tous les honneurs la comédie musicale est l'écrin idéal pour ce talent euh, né surtout quand la matière fournie par Richard Rogers et Lawrence Hart avec la blonde ou la rousse Pal Joël, dans sa version originale est aussi complexe et riche que le laisse penser le bouquet de standards que Sinatra pérennise alors longtemps inédite en CD et heureusement réédité par Blue Moon sous marque de Fresh Sand la bande originale du film de George Sidney parue en 1950 56 chez Capitol et c'est probablement la meilleure du chanteur. On va écouter un extrait donc de ce score. On retrouvera euh, entre autres standards, I Could Write a Book, mais surtout The Lady Is a Tramp, qui est sûrement la, la plus belle version de, de ce standard que euh, Sinatra a immortalisé.
2: She gets too hungry dinner at eight she likes the theater never comes late she'd never bother with people she'd hate that's why the lady is a tramp doesn't like crap games With barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearl. Won't dish the dirt with the rest of the girl. That's why the lady is a tramp. She likes the free, free, fresh wind. In her hair, life without care. She's broke, but it's oak. Hates California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets far too hungry dinner at eight, She adores the theater and she doesn't arrive late She'd never bother with people she'd hate That is why the lady is a tramp Won't have a dice game With any barons and earls She will never go up to Harlem Dressed in ermine and
4: pearls
2: Won't dish the dirt With all the other girls That is why the lady is a tramp She loves the free Free, fresh wind in her hair Life without care She's broke
6: La blonde ou la rousse, c'était avec Kim Novak, Philippe me l'a rappelé, et Rita Tayworth. Et Frank Sinatra donc, qui intervient comme acteur dans ce, ce film euh, qui a bien vieilli, et évidemment en particulier grâce à, cette, à, cette, à ce score euh, admirablement composé, et The Lady, The Trump, est ici vraiment une des versions, euh, peut-être maîtres de toutes les versions qu'il a pu faire euh, par la suite. Très sollicité par l'industrie de l'entertainment, et probablement en raison du peu de goût pour les voyages, Sinatra enregistre peu loin de ses bases américaines et a fortiori californiennes. Le live in Australia en 1959 avec le Red Norvo Quintet, circulait longtemps sous les manteaux avant sa apparition officielle chez Blue Note, assez bizarrement, en 1997 Évidemment, l'autre live le, le plus connu, c'est le live at The Sands, en 1966, devant l'orchestre de Cantbesi, conduit par Quentin Jones, publié par reprise, le label que Frank Sinatra a créé à l'orée des années 60. C'est assurément l'autre enregistrement public de Frank Sinatra à posséder. Sa manière d'user des variations à la façon d'un instrumentiste et le swing intense mais minimal de l'accompagnement font de lui le crooner, qu'il n'est pas toujours, parce que tout croon, c'est fredonner, chanter doucement, et souvent ça swing quand même très très velu. Mais surtout un pur chanteur de jazz, comme il euh, l'entend le, le, souvent, comme il le montre avec euh, une sorte de... de de, de moyens assez assez minimaux minimaliste et on est dans une dans une configuration toujours très très intense il y a peu de fioritures et l'arrangement sert toujours le, le, la voie avec beaucoup d'efficacité alors j'ai choisi de vous passer un extrait du live en Australie en 1959 avec le Red Norvo euh, parce que c'est un, un vraiment un, un monument euh, pour moi de, de de ce swing minimaliste dont, dont je parlais tout à l'heure euh, le quintet de Red Norvo est un peu aménagé donc on retrouvait euh, Ray au saxophone alto, qui a fait ses preuves par la suite, un formidable musicien de, de séance. Bill Miller, le, le pianiste qui, euh, qui a accompagné pendant des années Frank Sinatra. La légende dit qu'il l'avait rencontré un jour dans un bar et, euh, et d'affinité en affinité et sûrement de verre de whisky en verre de whisky euh, ils sont devenus assez inséparables et Bill Miller l'accompagnera euh, Frank Sinatra pendant de, de très très longues années il figure notamment au line-up du concert de l'Olympia récemment réédité par euh, frémo et euh, c'est sûrement un des accompagnateurs les plus fidèles de, de Frank Sinatra la section rythmique, Jimmy Weibel euh, à la guitare, Red Wooten à la contrebas Jonathan, John Markham à, à la batterie une section rythmique un peu moins connu, un peu moins illustre mais un, un live assez incroyable euh, une, un son peut-être un peu, un peu moyen mais la captation euh, vaut largement et, et mieux qu'un document on y rencontre, comme je l'ai dit, le, le swing intense de Frank Sinatra que je vous propose d'écouter dans ce standard I Could Have Dance All Night
2: spread my wings and done a thousand things I've never, never done before I'll never know what made it so exciting But all at once my heart took flight She began to dance with me I could have danced danced, 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 danced I could have danced all night I could have danced all night And still have begged for lots more I could have spread my wings and done a zillion things I've never never done before I'll never know what made it so so exciting but all at once my heart It took flight, I only know when she began to dance with me. I could have danced, could have danced, I could have danced, danced, danced. Is an awfully pretty folk song. When I was 17 <laughs> It was a very good year It was a very good year For small town girls And soft summer nights We'd hide from the light on the village green When I was seventeen When I was twenty-one It was a very good year It was a very good year for city girls Who lived up the stair With all that perfumed hair And it came undone When I was twenty-one Then I was 35 It was a very good year It was a very good year For blue-blooded girls of independent means We'd ride in limousines Their chauffeurs would drive When I was Thirty-five <laughs> But now the days Grow short I'm in the autumn Of the year And now I think Of my life As vintage wine From fine old Cakes From the brim To the drakes And it poured Sweet and clear It was a very good year
6: live de Frank Sinatra en 1966 avec le Conbezi Orchestra. C'était au SENS, le casino de Las Vegas, dans lequel il tiendra quartier pendant des années, avant de s'en éloigner pour de bonnes ou mauvaises raisons. Ces relations un peu douteuses, toujours, qui, qui traînent. Le SENS a été vraiment le, le temple de Sinatra pendant toutes les années 60. On l'écoute ici avec Kanbezi car euh, le chanteur va nouer une euh, relation très fiable et très so solide avec euh, Kanbezi. Il aura euh, de toute façon toute sa vie... Euh des affinités très fortes avec les musiciens de jazz, euh, évidemment, une amitié très forte avec Ella Fitzgerald. Euh, il a reconnu sa dette vis-à-vis euh, -vis de Billy Holiday, qu'il a tout de suite reconnu comme une influence et comme une, une consoeur, et vraiment quelqu'un de très important pour lui. Euh, et Cone Bézy faisait partie de ses amis fidèles que Frank Sinatra va honorer au disque, notamment sur le label Reprise, euh, à, deux, à deux occasions, à deux reprises j'allais dire, pour deux albums studio assez incroyables de, de swing, d'énergie. Euh, de talent aussi, parce que Conbezi, euh, même s'il n'est pas à proprement parler un arrangeur, va arranger ses euh, albums pour servir au mieux la, la voix de, de Frank Sinatra. Alors la notion d'arrangement, c'est important avec Frank Sinatra. On arrive euh, dans ce chapitre assez, euh, assez crucial pour lui, euh, puisqu'il va euh, rencontrer tout au long de, de sa carrière des euh, chefs d'orchestre et arrangeurs qui vont lui euh, sertir comme ça tous les standards. Euh, évidemment, euh, la liste est longue mais il y a quand même quelques, quelques points fixes en, en dehors de, de Canbidi dont, dont je viens de parler. Euh, L'un des points fixes, c'est Nelson Riddle. On va en parler dans deux minutes. Je voulais d'abord évoquer Billy May parce qu'il euh, a aussi beaucoup arrangé pour, pour Sinatra à la fois dans la période Capitole et, et, et reprise. Billy May, un, un arrangeur euh, euh, très jazz dans l'esprit qui va souvent, euh, souvent servir cette musique au mieux, euh, ce qui n'est pas toujours le cas des, des arrangeurs de, de, on va dire, de cette génération de chanteurs hein, qui va plutôt euh, lorgner vers euh, la grande variété ou une musique euh, sérieuse pour adultes, euh, comme euh, Sinatra va le montrer euh, plusieurs fois dans cette, euh, dans cette décennie. Euh, bon là vraiment c'est du jazz, Too Close For Comfort, c'est extrait d'un album intitulé Come Dance With Me, qui est sûrement le, 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 peut-être le, euh, le plus hard swing de, de tous les albums de, de Sinatra, et cette version, quand vous rencontrez un musicien de jazz qui fait un peu la grimace devant Sinatra, parce qu'il en a marre d'avoir toujours les, devant lui le cliché du... Du crooner en costard à Las Vegas, euh, la mafia, euh, le tombeur de femmes, le côté un peu, euh, un peu, euh, un peu clinquant de la chose. Eh ben, toujours ce jazzman va toujours s'incliner devant cette version qui est sûrement considérée comme un, comme un monstre de swing. On écoute Too Close, Fond Comfort.
2: Be wise, be smart. Behave, my heart Don't upset your car When she's so close Be soft, be sweet But be discreet Don't go off your beat She's so close for comfort Too close, too close for comfort Please, not again Close, too close to know just when to say when Be firm, be fair, be sure, beware On your guard, take care While there's such temptation One thing leads to another Too late to run for cover She's much too close for comfort now Comfort, please not again Too close, too close to know Just when to say when So be firm and be fair Be sure, beware On your guard, take care While there's such temptation One thing leads to another Too late to run for cover Too close for comfort now. Too close, much too close. She's much too close for comfort.
6: Ça s'appelle un peu swingé quand même. On est quand même dans des times assez monstrueux. Lui-même euh, se surpasse sur ce euh, « Too Close for Comfort » qui est vraiment, euh, pareil, une des versions maîtres hein, de ce standard qu'on qu entend souvent sous, la, sous euh, les arrangements ou le, le jeu de, de plein d'autres musiciens. Mais c'est toujours cette version qui, qui revient dans, dans, à l'esprit. Euh, un autre album euh, qui illustre tous les talents de, de l'arrangeur, le frère, on va dire, un peu en, en, en musique de Frank Sinatra durant toutes ces années, c'est Nelson Riddle pour un album qui est le préféré de Frank Sinatra, qui va inaugurer une série. Enfin, ce n'est pas, pas lui qui va inaugurer, mais ça va être un peu l'acmé le, le, de cette série d'albums, justement, de chansons. Euh, pour adultes, On, il a inventé aussi un peu ça en, en, en inventant le, le format long, le LP, euh, qui euh, constituait comme ça souvent une collection assez disparate de, de, de chansons. Euh, or Sinatra va donner une thématique à ces LP en, en les accordant comme ça à, à soit euh, la thématique du voyage, de la lune, euh, des choses comme ça. Euh, ici, c'est une balade euh, remplie. C'est un album de balade rempli de, de torch songs, de ce genre de, de chansons qu'on écoute en, en pleurant dans sa bière. Ça s'appelle Frank Sinatra sings For Only the Lonely euh, Et c'est vraiment un chef d'oeuvre Nilsson Riddle est au top de sa forme On, on observe tout au long de l'album la, la grande grande maîtrise Notamment des cordes euh, Des sections rythmiques euh, Au diapason enfin, C'est un festival euh, Sur des tempos euh, Sur des tempi assez longs assez lents, Donc euh, c'est ça aussi qui est, qui est difficile Je vous propose d'écouter Angel Eyes euh, Qui est aussi une version assez marquante euh, Il y a eu de très, très belles versions je, Moi j'aime particulièrement ce standard euh, euh, avec Chet Baker et euh, Frank Sinatra, lui, le, le revisite et en fait, euh, bah, pareil, un, un sommet. C'est cet extrait de Frank Sinatra Sings for Only the Only. Uh, only, only. Euh, C'est sur le label euh, Capitol. On était encore en Capitol sur ce Angel Eyes.
2: Hey, drink up, all you people. daughter anything you see Have fun you happy people the drink and the laughs on me. Try to think That love's not around Still it's uncomfortably near My old heart Ain't gaining any ground Because my angel eyes ain't here angel eyes that old devil sent they glow unbearably bright I say that my love's misspent misspent with angel eyes tonight so drink up all And the lies on me Pardon me But I gotta run The fact's uncommonly clear I gotta find Who's now The number one And why
6: Angel Eyes, extrait de euh, Frank Sinatra for Only the Lonely avec Nelson Riddle aux arrangements et c'est absolument superbe là, la coda là, avec ce ses cette note un peu, un peu plus haute que les autres et cette tessiture toujours, toujours euh, admirable. Après ces années euh, reprises euh, donc la belle qu'il a fondée en 1960, d'ailleurs j'ai découvert il n'y a pas longtemps le nom de, la, la raison de ce nom de reprise, en fait c'était euh, tout simplement parce que le, le contrat c'était un peu une, une nouveauté dans, dans le monde des, de la musique, c'est que l'artiste restait libre de reprendre son contrat absolument quand il le voulait. C'était ça l'idée, d'où reprise. Et euh, alors l'histoire ne dit pas toujours si c'est passé euh, comme euh, le contrat. Initial le, le, le pensait, mais euh, en tout cas c'était l'idée. Euh, après donc ces années, euh, Sinatra va se confronter. Euh avec la modernité, avec le monde qui l'entoure évidemment, puisque euh, arrive d'Angleterre la pop, euh, les artistes de la British Invasion, et euh, qui vont commencer à pointer le bout de leur nez. Les états unis vont évidemment plonger euh, la tête de la première dans cette euh, nouveauté incroyable. La pop va un peu bouleverser le, le spectacle, le paysage musical américain. Euh, et à partir de, du mi-temps des années 60, euh, Frank Sinatra essaie de se frotter à cette nouveauté, notamment euh, grâce à à l'intervention de sa fille Nancy euh, qui va lui présenter quelques arrangeurs dont Lee Hazelwood euh, qui est évidemment euh, euh, donc est assez intéressant parce que Lee Hazelwood quand on l'écoute il y a évidemment une influence de Sinatra dans, dans sa musique et il va essayer de servir comme ça euh, les arrangements des albums de Sinatra qui vont rencontrer des succès assez mitigés comme ce The World We Knew euh, enregistré en, en 1967 où on peut entendre euh, donc euh, on peut entendre Frank Sinatra sur une composition de Lee Hazelwood intitulée This Town, This
2: town. Is a lonely town Not the only town Like this town This town Is a make you town Or a break you town This town is a quiet town For a riot town Like this town This town is a love you town And a shove you town And push This town, this town, it's a use you town. And abuse you town until you're found town. This town is a losing town. It's a miserable town. It's a nowhere town. And I am leaving this town. You better believe that I'm leaving this town. Man, it will never be uptown. It's bound to be downtown.
6: donc qui écrit cette chanson pour Frank Sinatra, extrait de The World We Knew, un album en 1967 qui va rencontrer un succès assez mitigé, tant critique que commercial. Mais pour autant, la pop et le rock sont partout, donc Sinatra va persévérer. Il a inventé le format album il y a plus de 10 ans, alors il n'y a pas de raison que les Beatles et les Who lui piquent cette recette. Il va s'essayer notamment encore à deux reprises en 1968 et en 1970 avec deux albums qui ont été euh, des échecs commerciaux, retentissants, euh, mais qui sont aujourd'hui euh, célébrés. Alors, euh, Waterton, en 1970, c'est un album assez connu, souvent donné comme une pépite cachée, un trésor caché à découvrir autour de, de l'œuvre Un album qui veut clairement jouer le, la clé du, du concept album et qui est assez, assez intéressant. C'est pas cet album que je vais vous proposer d'écouter là tout de suite. Je vais revenir un tout petit peu avant 1968 avec Cycles, qui est un album un peu moins mythique parce que peut-être un, un peu plus lisible, mais que je trouve vraiment très réussi. C'est l'œuvre aussi de la rencontre d'un arrangeur qui va être très important pour euh, Sinatra c'est Don Costa qui va, euh, qui va lui arranger euh, une partie du, du répertoire un répertoire complètement dans l'air du temps, on retrouve Johnny Mitchell avec From Both Sides Now euh, on retrouve euh, Jimmy Webb By The Time I Get To Phoenix et je voulais vous, vous, écouter, vous faire écouter Gentle On My Mind, une composition de John Harford mais qui a été rendue évidemment très célèbre par Glen Campbell et je trouve qu'en fait euh, Sinatra le fait assez bien et les arrangements de Don Costa le, le, le servent, on est euh, ici dans la vision de euh, dans l'épanouissement des, quali des qualités euh, vocales de, de Sinatra, euh, l'homme mûr le timbre devient un peu plus sombre avec la vie qui, qui est passée dessus et, euh, et euh, pourtant euh, ici on est dans, une, dans un format pop qui, qui lui convient assez bien Gentle on my mind
2: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds. The ink stains that have dried upon some line That keeps you in the back roads by the rivers of my memory That keeps you ever gentle on my mind The wheat fields and the clotheslines and the junkyards and the highways come between us And some other woman crying to her mama, cause she turned and I was gone. I still run in silence, tears of joy might stain my face, summer sun might burn me till I'm blind. But not to where I cannot see you walking on the back roads By the rivers flowing gentle on my mind I dip my cup of soup back from the gurgling crackling cauldron In some train yard My beard erupting coal pile And the dirty hat pulled low across my face Through cupped hands round a tin can, I pretend I hold you to my breast and find That you're waving from the back roads by the rivers of my memory Ever smiling, ever gentle on my mind I still run in silence Tears of joy might stain my face And the summer sun might burn me Till I'm blind But not to where I cannot see You walking on the back road by the rivers flowing gently
4: on my
6: Gentle on my mind, c'était Frank Sinatra, donc une reprise de Glenn Campbell, un titre immortalisé par le chanteur, on va dire, folk country, notamment dans un duo avec Bobby Gentry, resté assez, assez célèbre, qui va cartonné dans les charts. Et Frank Sinatra se l'approprie. Alors évidemment, c'est léger, c'est euh, un, un peu doux à aussi, il y a ce côté euh, l'âge, on l'a dit, peut-être la boisson qui passe sur les cordes vocales aussi, qui apporte aussi un, un truc, il l'a beaucoup travaillé. Euh, mais en tout cas j'aime ai, beaucoup cette version et ce disque Cycles qui est un album assez méconnu de la discographie de Frank Sinatra on est à, presque au terme de cette première heure et il est évidemment impossible d'évoquer cette période euh, sans, euh, sans parler de, euh, de la collaboration de Frank Sinatra et d'Antonio euh, Carlos Jobim qui va donner lieu à un premier album intitulé Francis Albert Sinatra et Antonio Carlos Jobim euh, produit, en tout cas arrangé par Klaus Ogerman. là encore il y a on va dire, le, le goût aussi très sûr de Sinatra qui va aller chercher euh, Jobim, hein, qui voit qu'il se passe quelque chose du côté de la musique brésilienne et qui va demander à Klaus O'German d'arranger de, euh, de, euh, euh, ce, ce disque euh, absolument fantastique. Euh, de cet album, il restera en fait des titres euh, qui ne sortiront pas tout de suite sur, euh, sur cet album. Ils seront publiés un peu plus tard, en 1971, sur un, un LP intitulé Sinatra and Company qui euh, regroupe ses séances avec... Euh, sur la première phase, et séances avec Jobim. Et sur la deuxième phase, d'autres séances avec Don Costa, à peu près dans la veine de, du euh, Gentleman Mind qu'on vient d'écouter. Euh, je vais vous proposer d'écouter Wave, qui est un titre emblématique du répertoire de, de Jobim. Euh, J'aime particulièrement la, la manière dont le, justement, le, le, le timbre devient de plus en plus sombre. et On, on va vers le registre grave. Il a ce, ce presque baryton qui m'émeut moi à chaque fois et que je trouve vraiment incroyable. Et c'est toujours cette justesse, ce sens du time qui, qui, euh, qui absolument... Euh, Parfaite sur ce sur ce wave de Antonio Carlos Jobim. C'est enregistré par non pas Klaus Organin sur ce coup-là, mais par Emir Deodato. So close your eyes.
2: It's a lovely way to be Aware of things Your heart alone was meant to see The fundamental loneliness goes Whenever two can dream our dream together You can't deny Don't try to fight the rising sea Don't fight the moon, the stars above and don't fight me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now I know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream our dream together.
6: Wave, extrait de Sinatra Co, euh, un album sorti en 1971, Les séances avec Antonio Carlos Jobim, non plus euh, arrangé par euh, Klaus Ogerman, mais Eumir Deodato, donc un contexte éminemment brésilien, n'est-ce pas Philippe
3: de est étant brésilien. Voilà. On, on peut noter que les deux arrangeurs ont bien collé au son classique hein, de, de, de Jobim. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, Sengets et Jean-Gilberto étaient déjà passés par là et que la bossa nova aux États-Unis commence entre 60 et 62 et que ce disque-là est enregistré en 67. Ce que je sais, ce que j'avais lu, c'est que que Jebim devait être dans son salon ou sur sa terrasse en train de prendre son whisky habituel et qu'il a reçu un coup de fil de Sinatra. En direct En direct. Et il, a à à croire, et il a eu du mal à y croire apparemment. Il a eu du mal à y croire. Et lors des enregistrements, d'après ce que j'ai lu aussi, il était quasiment impossible de rentrer dans le studio. Très très compliqué. Alors, À Côte-du-Monde, je... qui assistait bah, C'est-à-dire que c'était interdit d'entrer dans le studio. Ah, d'entrer dans les euh, Parce que que souvent, Sinatra il... ne voulait pas. Hein, c'était euh, vraiment. Il, fait, il, il a fermé. souvent
6: enregistré en public. Hein, il oui, a souvent, mais là, c'était là, là, sont...
3: euh, top secret. D'accord. Très, très <rire> difficile d'y entrer. Et je bim, il jouant aussi bien du piano que de la guitare, la guitare. Hein, dans, dans ces enregistrements-là. Alors, moi, je viens de passer une dizaine de jours à Rio. Alors, bien évidemment, la presse brésilienne a aussi fêté le, le, le centenaire de, 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 de Sinatra avec des bouts papiers, en règle générale. Et sur Globo, Jean-Maximo, qui est un journaliste un peu vieillissant, mais qui est vraiment un très très grand journaliste, a fait un très très beau papier, où j'ai appris des choses. Euh, il se trouve que Jobim est allé chanter en 70 au Brésil. Alors, il ne voulait jamais se déplacer. On a quand même réussi à l'amener. Il y a eu quatre soirées dans un palace de, 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 de Rio, où le le menu était quand même assez salé, mmh. paraît-il, et qu'on avait proposé à Sinatra de chanter dans un stade. Il avait dit « J'accepte de chanter dans un stade de foot à condition qu'il y ait 60 000 personnes. <rire> » Il se trouve qu'il a chanté au Maracana, que c'était le Maracana des années 70, donc pas encore retravaillé, et qu'au final, il y avait 180 000 personnes pas dans le stade. J'imagine que c'était assez, assez super. Voilà. Alors, ce que l'on dit aussi, c'est que Jobim a tout fait pour ne pas être là. Il a envoyé des fleurs à la femme de Sinatra, je ne sais pas laquelle c'était à l'époque d'ailleurs. Mia Faro, euh, 70, non il n'y était plus. Non, ça ne devait pas être Mia Faro. Non. Et qu'il est allé se retirer dans des terres pour ne pas être mélangé à tout, euh, tout ce cinéma. Alors sur Youtube, vous pouvez regarder, il y,
6: y a un très beau euh, medley de Sinatra et Jobim, qui est, Jobim qui est à la guitare avec l'orchestre derrière dans la pénombre. et euh, C'est vraiment euh, 8 minutes de, de, de classe... Euh, et de, de maîtrise vocale et d'harmonie aussi parce qu'il y a toute la richesse de la musique mmh. brésilienne qui passe dans les harmonies de la, dernière, la voix la, de, de, de Sinatra La
3: dernière rencontre, je bim, Sinatra n'est pas une rencontre physique, c'était par studio interposé, mais ils font Flying to the Moon en 1974 Pour,
6: pour l'album Duets qui ouais. était un, le, dernier, ouais. le dernier gros euh, best-seller de, de Frank Sinatra avec un, un casting qui ressemble un peu à cette fin de carrière un, un peu mélangeant euh, le Rock, la variété qui arrive comme ça euh, euh, à lui. Alors, il y a des sorties de. Puis, vocalement aussi, il a, il a un peu baissé. Il a trouvé. Euh, euh, il n'avait pas tout à fait la même assurance que, que durant ses euh, années de gloire. Donc, à partir des années 72, vous allez voir que dans tous les documentaires, généralement, on parle plus tellement de musique. On parle surtout de cette lente descente comme ça vers, vers la fin de carrière, le retour le retour euh, la dernière tournée la promesse de la dernière tournée c'est toujours la dernière c'est toujours la dernière et, euh, et en fait il y en a toujours une derrière et, euh, et ça ça va être un peu la, 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 la fin d'ailleurs c'est une période à mon avis assez intéressante parce que finalement on comprend aussi un peu l'homme dans, dans cette période euh, qui n'est pas, pas très étudié par les biographes est pas et,
3: très euh... étudié, il n'est il pas dupe de la chose il, il a besoin d'argent il a besoin, besoin de euh... il a besoin de faire des tournées et il fait des stades il, il sait, euh... il sait euh, que Stranger of the Night ce n'est pas forcément la plus belle chanson qu'il ait euh, il choisie il détestait cette chanson après.
6: Voilà. Ah, ah, la, seule... la seule chanson sur laquelle il scatte, enfin, il y a un petit, ouais. un petit, un petit bout de scatte.
3: Juste un petit point, euh, les Jazz Welfils en général aiment plutôt ce disque avec Je Bim. Euh, ah oui, les oui, oui. Brésiliens sont fascinés par Sinatra mais n'aiment pas beaucoup ce, ce disque, disque. Ouais. parce qu'il allonge euh, alors que John Hendricks dans son disque Salute ou Jean-Gilberto ah, est ouais. beaucoup plus minimaliste comme dans La Bossa Nova. Alors, un des derniers
6: éclairs euh, de génie euh, chez Frank Sinatra, bah, il le doit à Quentin Jones encore, qui vient à la rescousse. et là Is My Lady, qui dit bien un peu tout, tout ce que toute cette, cette fin de vie, euh, il est un peu engoncé dans son smoking avec une moumoute qu'il ne lui voit pas très bien, tout le monde la voit mais personne n'ose lui dire il habite à, sur la côte ouest depuis un moment dans une grande maison euh, et il est, euh, euh, on l'a dit assez casanier, Quincy enregistre euh, organise une séance autour de lui où euh, bah, tous les requins de studio, euh, tous, les, tous les, les, gros, euh, les gros noms euh, de ces années là, on est au début des années 80, je crois qu'on est en 84 euh, la liste est longue je vais vous, je vous propose d'écouter, c'est produit par Phil Ramon hein, qui, a, qui, a aussi, qui imprime son, son, sa patte sur le, sur le son d'ensemble. Je vous propose d'écouter le titre qui ferme cet album, After You've Gone, qui est vraiment un standard dans lequel on entend George Benson.
2: After you've gone and left me crying After you're gone, there's no denying You'll feel blue, you're gonna be sad You'll miss the dearest palate you ever had There'll come a time, don't you forget it Yeah, there'll come a time when you're gonna regret it Someday, when you get lonely Your heart will break like mine, you'll want me only after you've gone, after you've gone away. You'll miss the slickest partner you ever had. Someday when you get lonely Your heart will break like mine and you'll want me only After you've split, after you've flown the coop
6: After You've Gone, c'était Frank Sinatra, extrait de Ella is my lady, un des derniers... Euh pas le chant du signe mais presque il a continué à faire des disques un peu après mais on va dire que c'est un, un des derniers disques intéressants pour lesquels Quincy Jones qui aux arrangements euh, à l'organisation de toute la séance avait convié bah, quelques pointures hein. on y retrouve Lionel orton qu'on écoutait euh, tout à l'heure avec George Benson euh, Bob James au clavier euh, Major Rollet à la contrebasse il y avait Ray Brown aussi à la contrebasse Jerome Richardson euh, Steve Gadd Michael Brecker je crois que Michael Jackson est passé pas très loin dans les studios il y a quelques photos euh, et c'était un peu le... le Comment dire le, le clinquant de ces années-là et, euh, et c'est un disque euh, certes pas le meilleur de Sinatra mais sûrement un de ses derniers intéressants on va se quitter euh, là-dessus on recommande la lecture euh, de deux magazines qui ont consacré euh, cette année, ce mois-ci leur couvre de fin d'année à Frank Sinatra Jazz Magazine et Jazz News euh, et qui proposent des discographies un peu différentes mais du coup qui, qui sont complémentaires, des beaux sujets pour comprendre tout euh, le génie de ce chanteur dont j'espère vous avoir... Euh, Quelques euh, facettes. On se quitte avec Frank Sinatra.
2: Well, sir, it's time to leave you at your door, neighbors, and say that we hope you'll sit in with us next week again and no an goal night for a treat instead of a treatment. Until then, the best of everything and put your dreams away for another day. And I will take their
4: place
2: In your
4: heart
2: Good night, Junior. Pleasant dreams, Moonbeam. Happy Thanksgiving, everybody. Good night. Next Wednesday and every Wednesday is the night for Songs by Sinatra. Presented by P. Laurel Art Company, a great name in tobaccos for nearly 200 years and makers of Old Gold Cigarettes, the treasure of them all. The Frank Sinatra Show is written by Frank Wilson and produced and directed for Old Gold by Man Manholliner. Dan Seymour speaking. This is CBS, the Columbia Broadcasting System. Chaz Co.
5: Radio
6: Campus Paris. Après une première heure consacrée à Frank Sinatra, Jazzenko retrouve ses chroniqueurs. Bonsoir Pierre. Bonsoir Bruno. Et ce soir, tu vas nous parler de Noël, parce qu'il paraît que c'est dans l'air du temps aussi. Il paraît, ouais. Et du coup, je me disais que ça faisait pas mal la transition avec
7: Sinatra, puisqu'il euh, y a cette tradition américaine... Euh, qui n'a pas trop traversé l'Atlantique du Christmas album. Jusqu'à euh... peu,
6: en fait. Jusqu'à récemment, il y a une petite un petit sous mais jusqu'à pas longtemps, ouais, non, ça ne marchait pas ici. C'est vrai que ça marche moins... Euh... Oui,
3: oui, parce que vous êtes des jeunes. Le Tino aussi, moi, je m'en suis dit, <rire> c'est pas mal, hein <rire> pendant des années. <rire> petit Papa vrai.
7: Noël, pouf. Je suis désolé d'avoir oublié Tino aussi. Mais, <rire> euh, mais du coup, euh, c'est un concept, l'album pour Noël, que mmh. Sinatra a un peu aidé à populariser. Et c'est toute cette part de Sinatra dont on vient de voir que passé les années 70, il avait été peut-être moins intéressant au point de vue jazz et pour les musiciens. Mais en même temps, c'est il a incarné, je pense, une sorte de figure de la pop culture de plus en plus. Et quand on parle aux Américains de moins de 40 ans et de plus de 20 ans en général, ils nous parlent tous de la présence de Sinatra à la télé à chaque Noël, et c'était un peu la vision du grand-père, un peu sénile comme ça. Et <rire> du coup, je me suis dit, voilà, faire le lien entre l'actualité du jazz et Sinatra à travers cette, cette, ce concept de l'album de Noël, et ça tombe très bien, parce que sur un tout autre ton, il euh, y a eu, euh, il y a trois mois pour Halloween en fait, c'est un peu trompé de calendrier, <rire> un album qui a fait euh, beaucoup de euh, bruit et à raison de Sharon Jones, qui est un peu en train de devenir... Euh, la nouvelle reine de la sol, je pense on peut le dire, donc de Sharon Jones et des Dapkins, et qui reprend tout le répertoire, alors ultra classique de Noël, on entend presque Jingle Belt, etc. Donc les Dapkins, euh, ils ont eu un certain succès grâce au fait qu'ils ont accompagné Amy Winehouse sur la fameuse chanson « Back to Black ». Mais c'est le groupe qui, euh, depuis presque dix ans maintenant, accompagne Sharon Jones euh, de par le monde et dans ses albums. Dans cet album « It's a Holiday Soul Party », elle est également avec Sean et Star, donc qui sont deux de ses choristes qui ont commencé une carrière euh, sans elle en solo. Et euh, donc voilà un album concept assez étonnant euh, où elle euh, reprend ce répertoire sable de façon euh, assez euh, déglinguée parfois et, et je vous laisse écouter l'un des, euh, des tubes de cet album qui s'appelle Just Another Christmas Song pour découvrir à quel point depuis Sinatra euh, la musique, la Great Black Music a fait du chemin. Just another Christmas song de Sharon Jones and the Dapkins avec tous les classiques du genre, même les enfants, vous venez de les entendre. Mais euh, en dehors de ces albums euh, consacrés à Noël, et euh, Bruno me rappelait effectivement, c'est important que Sinatra est l'un des noms, mais peut-être pas le plus attaché à ce genre d'album qui reste plus euh, connu pour euh, Nat King Cole ou Bing Crosby. Bing plus Crosby. Gros, le plus gros vendeur, White ouais, Christmas, je crois que c'est le, le single le plus vendu au monde, je crois. Alors je crois que l'album de Noël le plus vendu un hein, des plus vendus d'ailleurs euh, c'est assez incroyable c'est celui qu'Ari Connick Junior avait fait au début des années 90 au moment où il a décidé vraiment d'être une pop star et plus un musicien euh, mais bon effectivement Sinatra n'est qu'un nom peut-être pas le plus connu mais qui a aidé euh, à installer institutionnaliser notamment aux États-Unis ce genre d'album mais pour revenir à ce qui nous concerne plus euh, sur l'actualité du jazz, Noël n'est pas juste une inspiration euh, de Jingle Bells et Mon Beau Sapin, et euh, continue d'inspirer des, des musiciens euh, peut-être plus créatifs et qui cherchent une originalité plus immédiate, disons, pour rester gentil. Et euh, Sylvain Boeuf, le fameux saxophoniste français, l'a incarné dans son dernier album. D'ailleurs, je crois que tu avais passé On un. On en avait un, parlé, un, ouais, ouais. vite fait. Euh, hein. Il y a quelques mois. Dans son dernier album, donc Plénitude, avec Manu Kodia, Philippe Bussonnet, Julien Charlet et Laurent Coulondre en invité, Sylvain Boeuf fait preuve de l'inspiration de Noël, de, des fêtes dans sa musique et dans le jazz en général, avec une Christmas song plus enlevée et plus originale. de Sylvain Boeuf, de son dernier album Plénitude, sorti il y a quelques mois déjà, euh, autoproduit d'ailleurs, je crois que c'est son mmh, premier euh, sous album son sous son propre label, donc euh, qui lance une nouvelle aventure dans la carrière déjà bien remplie de Sylvain Boeuf et qui montre que même en France et même dans le jazz pur et dur, le noyau dur du jazz, Noël
6: est une source d'inspiration toujours renouvelée. L'esprit de Noël, es-tu là Ce qui démontre aussi
3: que les musiciens de jazz doivent s'autoproduire.
6: Ah oui mais ça c'est encore euh, Noël <rire> ou pas c'est toute l'année ça Alors Pierre tu as pris euh... Merci Pierre Philippe tu prie. as pris la parole et je te la donne Bien volontiers pour Zona Soul
3: Rai je trop bavard ce soir, mon ah, cher oui, Bruno oui. oui, comme je le disais tout à l'heure, quand il m'a fait intervenir à propos de Sinatra, je viens de passer une dizaine de jours à Rio et j'ai ramené trois disques moisiliens avec des tonalités assez différentes. Le premier s'intitule Viva Hermeto, c'est un disque du pianiste brésilien André Marquez, qui est un compagnon de route d'Hermeto-Pasquale depuis une vingtaine d'années, et qui relie le répertoire d'Hermeto, mais en trio, formule traditionnelle de jazz, avec John Pattitucci à la basse et Brian Blade à la batterie, soit des deux acolytes du quartet de Wayne Shorter. C'est naturellement, compte tenu de la formation et des acteurs, une lecture plus marquée de jazz que celle que donne le compositeur euh, de ses propres œuvres. En sachant que Herméto est un ludique et que là, on, on perd un peu le côté ludique. En 2015, euh, Herméto, hein, notre nordestin albinos, porte bien ses 80 ans. Et moi, je commence à penser que dans la musique moisilienne, il y a un petit côté qui correspondrait à Garincha dans la grande équipe de Moisil de foot dans les années 60.
4: I'm oh, going Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.
3: Alors, je suis plutôt satisfait parce que le titre a plutôt fait euh, réagir Bruno, qui pourtant parlait à Pierre. Non, c'est pas vrai, euh, on euh, écoute euh, toujours euh, la musique ici. Hein. C est, c est toujours belle. Ouais. Non, non, mais que, que vous réagissiez, c'est une très bonne chose. Donc c'était un disque intitulé Viva Hermeto, euh, disque du pianiste brésilien André Marques, qui a quand même choisi des acolytes plutôt chouettes, Brian Blade et John Patti Tucci. Et le titre s'appelait Bébé, qui ne veut pas dire bébé comme en français, mais qui est plutôt un surnom de, de personnage. L'autre disque est un disque que moi j'adore, euh, qui est un disque de Mahogany, qui est un quartet de guitare. Euh, ils sont installés depuis une petite dizaine d'années ils ont déjà plusieurs disques alors actifs et des disques qui en général sont assez beaux le titre le, 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 le disque que j'ai ramené date de 2014 il est dédié à la musique d'Ernesto Nazareth qui était un pianiste et une des grandes figures tutélaires de la musique brésilienne du début du XXe siècle Nazareth avait été orphelin très jeune, hein, à l'âge de 11 ans il, était, il a été très marqué par sa mère, qui était une pianiste amateur, mais qui adorait Chopin, et donc la musique est un peu influencée par euh, la dimension européenne de la musique romantique. Au Brésil, en général, d'ailleurs, on aime beaucoup de Debussy et Chopin. Euh, donc, musique euh, européenne d'influence, mais qui prend aussi des cambreurs africaines avec des accents de habanera, pour un style que Nazareth appellera « tango brésilien en sachant que ça n'a rien à voir avec le tango argentin, parce que de toute façon, ça a une bonne vingtaine d'années d'avance, que le mot tango est un mot africain et qui était employé à la Nouvelle-Orléans sur Congo Square. Euh, donc, euh, c'est un style hein, euh, tango euh, brésilien. Le disque de Mahogany est magnifique, d'abord parce qu'ils prennent des titres de Nazareth, qui est un, un compositeur très très joué au Brésil, mais ils ont choisi un répertoire peu... Visiter. Et il est d'une délicatesse extraordinaire et les arrangements sont d'une pureté. Je trouve ça fantastique. Pour conclure sur un troisième morceau, je vous, écoute, je vous propose d'écouter ce que les latino-américains, mais de langue hispanique, appellent « Una cancion ». Elle est du pianiste cubain Eliso Grenet, le chanteur brésilien Renato Braz qui a une très très jolie voix, un très beau timbre, et la chanteuse péruvienne Rosa Guzman interprète le titre qui s'appelle « Lamento esclavo » accompagné toujours par les quatre guitaristes de Mahogany. Le titre est tiré de l'album Canel, qui vient de paraître au Brésil et qui est totalement dédié à des œuvres d'Amérique latine, de langue espagnole.
6: bien à l'écoute de Jazz Co sur Radio Campus Paris 93.9 on est presque arrivé dans la dernière ligne droite de cette émission, merci à Philippe pour ce moment brésilien euh, brûlant d'actualité et nous retrouvons maintenant Martin pour le sample qui va bien enfin le son qui va bien, ou la musique qui va bien ou le disque qui va bien, c'est un peu tout ça en même temps
1: Oui, comme je bah m'en comme, comme rends compte Bruno, on n'arrive toujours pas à trouver de vrais, vrais critères pour cette chronique. cest
6: dire son caractère mouvement euh... et protéiforme
1: ouais, bah dernièrement j'ai quand même suivi un peu l'actualité, on parlait de réédition et là pour le coup, euh, non, on ne va pas du tout parler de ça, c'est un disque qui n'a jamais été réédité officiellement. Euh, un truc extrêmement rare et c'est un peu ma super surprise du mois disons que je, je, je me suis fait euh, les cadeaux des fêtes de fin d'année un peu en avance il euh, y a des trucs comme ça que tu, tu, tu cherches tout le temps tout le temps tout le temps tu demandes toutes les semaines à t'es disquaires et tes potes au fait t'aurais pas vu passer ce disque machin puis à un moment il arrive et voilà donc j'en ai trouvé une copie c'est maintenant euh, que dire de ce disque Il est sur le label de Roy Ayers euh, Uno Melodic Records, son label euh, disco qui a tourné grosso modo au début des années 80, entre euh, 80 et 86 je crois pour les derniers enregistrements. Il y a eu des rééditions CD dans les années 90 et puis sinon bah flop, pas grand chose. Euh, quelques entrées très, très très rares sur ce label, euh, le Silver Vibrations d'Oriah Ayers qui est une pièce de collecte et euh, et puis bah, ce est LBT qu'on va écouter euh, face A, I know you care, une tuerie disco, face B, euh, c'est celle qu'on va écouter après ne pas avoir fait de choix, en fait, on s'est posé la question pendant une heure avec Robin à côté de moi. Face A, face B, euh, face A, face B Les deux ça? sont excellentes, mais bon, on va rester un peu relié à la thématique soul développée par Pierre euh, au sujet de l'album de Sharon Jones. Et et enchaîner sur quelque chose que je pense que tout le monde connaît euh, ici et parmi ceux qui nous écoutent également, puisque c'est un disque, euh, c'est une piste qui a été samplée dans le hip-hop euh, euh, de manière assez relativement remarquable. Euh, les personnes qui nous écoutent bah, en région parisienne auront probablement tout en tête euh, NTM donc DJ Clyde et tout n'est pas si facile je me dis que si ce disque est si difficile à trouver c'est peut-être justement parce que, euh, ouais, parce que euh, les sampleurs se sont peut-être euh, rués dessus il y a des disquaires qui me disent aussi que c'est des pressages un peu limités euh, anglais ce que je ne comprends pas vraiment j'ai pas, <rire> pas fouillé là-dedans quand même de trop, euh, j'arrive pas à répondre à cette question parce que moi ce que je vois sur le disque c'est une production euh, bah, new-yorkaise, hein, c'est Royailleurs, euh, voilà. Bref, on a un peu fait le tour, euh, je partage ma joie en fait, <rire> c'est tout, je <rire> suis très très content. On va écouter donc It's Your Love de Ethel Beatty sur Uno Melodic Records 1981, tout le monde connaît les premières mesures et j'espère que pour la suite ce sera une découverte.
5: so good to touch. Won't you come home? You know I'm calling for you constantly. Come on, baby, won't you hear my plea? Love you. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Let me love you It's my body and mind that makes me love you
1: Tell Beatty, It's Your Love euh, 1981, à savoir c'est la seule entrée euh, des Tell Beatty que je connaisse j'ai pas trouvé euh, aucune autre interprétation euh, elle est créditée nulle part cette femme, mais bon c'est vraiment caractéristique des, des, des femmes pour qui a écrit Roy Ayers euh, dans les années 80 et puis il y, y a un grain de voix qu'on reconnaît aussi on pense aussi à Sylvia Striplin dans le même catalogue où Laity's Lady ça part toujours très haut voilà, c'est une euh, écriture aussi, je ne voulais pas qu'on oublie, euh, de Roy Ayers et Didi Bridgewater, ah, avec qui il fricotait beaucoup à l'époque. Bien
6: sûr, elle a traîné dans pas mal de, genre de ouais. projets euh, ouais, ouais. au début des années 80. Ouais.
1: Voilà, donc c'était la, la, la petite perle, pas du soir quoi, franchement, je de crois... l'année. Ou des, des, de... Ouais, c'est une grosse perle. Je crois, voilà. que, je crois
6: que Didi elle est au programme d'une anthologie consacrée à Larry Levin qui va sortir euh, au ah, mois ouais de février. ouais euh,
1: euh, ah, bah alors ça, ça, euh, ça euh, c'est glucose. Un,
6: dou <rire> un, double, un double album, ouais. Un double album. Je, je, je bon, te donnerai bah les super. infos. Je te dirai euh, d'où ça sort. Après, il
1: y a déjà beaucoup, beaucoup de choses hein, sur Larry Levan. Ouais, mais là, apparemment, c'est du. C'est d'excellente compilation.
6: C'est l'inédit
7: Des
1: boulots est... de Larry Levan ou des <rire> sélections de pistes que passait Larry Levan euh, ou...
6: de, de, de Larry Levan. Ah, mais attends, c'est pas. Euh,
1: euh, chose, hein non, 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 mais euh, c'est pas sur. C'est.
6: Je t'enverrai te les infos. C'est pas
1: les séries Source Records euh... Non,
6: je crois pas. Je t'enverrai les ouais, infos. Et, et on tiendra au courant nos auditeurs pour ce, ce petit Super. aparté qui va les, ouais. qui va les motiver <rire> à aller, aller à la pêche à l'info. Ça sort au mois de février, je crois. Très Merci bien. Martin pour euh, ce, cette sélection, on va dire, euh, vinilique, parce que c'est le, le dénominateur commun de toutes tes, tes recherches.
1: Oui, oui, oui. C'est toujours du vinyle, tu
6: viens toujours avec tes galettes.
1: Je viens toujours avec mes galettes, c'est aussi par habitude. Mais euh...
6: <rire> bon, merci mais voilà. pour cette sélection et cette rareté euh, offerte à nos oreilles ce soir. Pierre, tu voulais nous parler d'un album mythique revisité
7: Oui. Alors euh, cet album, c'est L'Escalator Over the Hills de Carl Ablay. Et de toute la bande, en fait, Parce que quand on regarde le line-up d'Escalator de Over the Hill, ça fait un peu peur. Avec Charlie Haddon, Le Roi Jenkins, Swallow. Enfin, bon, il y avait beaucoup de beau monde. All-Star. Ouais, pour un album un peu légendaire, qui est une sorte d'opéra, mais pas vraiment. Euh, rock, jazz, on sait. Enfin, une œuvre un peu inclassable. Euh, un quadruple album à l'époque. Enfin, quatre, quatre quadruple p ouais. Mmh. Euh, et du coup, il y a des gens assez fous pour se frotter à ça. il y a quelques semaines, un, un collectif donc les musiques ensemble menées par euh, Bruno Toccan à la batterie Rémi Godilla à la trompette vous allez voir que c'est un très bon trompettiste ou euh, Alain Blessing à la guitare j'espère bien le prononcer ont décidé de reprendre sans faire un décalque euh, les, certains des thèmes les plus connus de Carl de et de son opéra où on ne sait pas trop. Alors je vous aurais bien passé le Rawalpindi Blues qui est un thème que je trouve vraiment merveilleux mais il dure 10 minutes donc euh, ça dépasse largement le temps de l'émission. Et, et sachant que c'est la dernière, voilà. dernière qui ce touche Ouais je suis désolé. Écoutez-le, le... écoutez Rawalpindi Blues qui est vraiment super bien repris euh, sur cet album qui s'appelle Over the Hills euh, au passage. Donc je vous passe puisque cette saison, parce que Noël c'est aussi les vacances et je vous laisse sur cette tonalité un peu de doute, j'ai envie d'inquiéter un peu nos auditeurs pour la dernière de l'année sur le thème qui s'appelle « Holiday in Risk ».
6: Alors on se quitte là-dessus, on voulait, on voulait remercier Robin pour avoir réalisé cette émission, remercier nos chroniqueurs, Martin, Philippe, Pierre. Euh, restez à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9, c'est tout, toute la nuit, ça dure toute la nuit. Et nous on se retrouve le 4 janvier, ce sera déjà en 2016. Bonne nuit à toutes, à tous, ciao. <musique>
0: settle on the bed main net they shake it when they leave the net it's fear